0: «Московские окна». Итак, друзья,
1: программа «Московские окна» в нашем эфире на радио «Комсомольская правда». Мы э, смотрим за погодой. Погода обещает... Ну, во-первых, что у нас в первые летние дни? Погоду обещают летнюю. 22-24 градуса. Переменная облачность и вполне возможно дожди. Это что касается погоды. Ну, а у нас в студии Анастасия Варданян, журналист Комсомольской Правды. Настя, привет.
2: Привет, добрый день всем.
1: Ну, и мы сейчас будем разбирать тот самый случай, когда э, в гостинице, в хостеле мама оставила детишек.
2: Да, это брат и сестра-близнецы, которым около годика. Все это произошло 28 мая, вернее, 28 мая об этом узнали сотрудники полиции, а оставила она их там 27 мая. Ты знаешь, интересная такая история, почти сутки ребята провели в хостеле, и сотрудники вот этой гостиницы, они пытались как-то сами маму найти, общались с ней по телефону, и вот до последнего надеялись, что вот за этими прекрасными малышами с огромными глазами очень прекрасные дети замечательные здоровенькие что она за ними все-таки вернется но она не только не вернулась а, а на самом деле вот просто можно сказать как под землю провалилась до сих пор даже личность ее сотрудники следственного комитета установить не смогли очень загадочная на самом деле история но, наверное сразу скажем про детей что с ними все в порядке они здоровы совершенно они находятся в больнице но это такая стандартная процедура а, для потеряшек а, они развиты по возрасту здесь над детьми явно никто не издевался, то есть детки в таком хорошем, ухоженном состоянии. Вот. А что касается мамы, то против нее возбуждено уголовное дело, хотя тут даже неуместно говорить, что против нее, а против неустановленного лица все-таки оно возбуждено. Это, знаешь, так, подожди,
1: что значит неустановленное лица? Ну, потому что личность личный?
2: мамы до сих пор неизвестна. Оказалось, а как с
1: ней общались? По телефону, если личность неизвестна? Да, она так?
2: оказалась такой, знаешь, великой конспираторшей. Она оста останавливалась уже в этом хостеле месяц назад. И вот эти сотрудники по прошлому ее визиту, кстати, они ее приняли без документов, на тот момент пошли ей на встречу, но она оставила сотовый телефон. Они номер нашли, стали звонить. Она первое время обещала, что деток заберет, потом просто-напросто его выключила. Пробили этот номер. Оказалось, что он, знаешь, вот зарегистрирован а, на фирму «Однодневку». Проще говоря, там симку она купила в переходе и, и ищи, свищи ветра в поле. Соответственно, номер телефона никаким образом не помог.
1: Минуточку. Если я не ошибаюсь, у нас регистрация в гостиницах происходит по какому-либо документу с которых снимаются сканы. Это да?
2: Ну, на самом деле, так должно быть. Но не всегда бывает так, как должно быть. И вот в данной ситуации она не только зареги... сумела зарегистрироваться в гостинице без документов, да, то есть Причем не, не первый раз. Она, да. да она еще и умудрилась родить вот этих замечательных малышей. Тоже без документов. Как стало об этом известно, уже отчаявшись найти ту самую женщину, следствие опубликовало фотографии детей. Вы, кстати, тоже можете увидеть их на нашем сайте, в сегодняшнем номере газеты. Возможно, вы их узнаете. Так вот, были опубликованы фотографии, и поступил звонок от женщины, которая... Малыши узнала и рассказала, что примерно год назад в Павловом Посаде рожала вместе с некой Аленой, и малыши очень похожи на ее детей. Ну и исследователи, соответственно, сразу же рванули в этот роддом, и выяснилось, что при... действительно была такая женщина Алена, которая родила... Все, все, все
1: хорошо, не обращай внимания. у нас, у нас в студии. У нас, здесь, да, у нас здесь своя атмосфера.
2: Вот, и, э, детей она приехала рожать без паспорта. Указала имя, которое записали с ее слов, и имя это оказалось вымышленным. То есть тут тоже в поисках э, вот этой информации никаким образом не помогла.
1: Скажи мне, пожалуйста, сейчас э, на данный момент э, выясняют э, личность мамы, ее привлекут к ответственности. Да, Де против дети. нее
2: два, собственно. Ей светят два уголовных дела. Это оставление в опасности а, и неисполнение родительских обязанностей.
1: Тебя не напрягает, что в последнее время таких случаев очень и очень много?
2: Безусловно, это очень странная какая-то тенденция. Это вот третий случай за, буквально за последние две недели в Московской области. Но ну, ты, наверное, помнишь, сначала у нас была украинка 21-летняя, которая двухлетнюю дочку привела в поликлинику и там ее бросила. Потом у нас была 35-летняя Летняя мамаша, которая сына привела в игровую комнату торгового центра Зигзаг и там его оставила, да, и, ну, этих э, дам, по крайней мере, удалось установить, да? Ты есть...
1: понимаешь, один раз это э, случай, два раза это случайность, три раза это уже тенденция какая-то, да, нездоровая причем.
2: Безусловно, возможно, это связано с тем, что, как мы уже поняли по предыдущим двум историям, э, пришить мамам то самое уголовное дело, которое возбуждают вначале об оставлении в опасности, где серьезные сроки, но ну, не получается, потому что, ну, не могут доказать, что поликлиника, в которой куча людей, это опасное место для ребенка, То есть, И случаи с игровой комнатой тоже не, не подпадают под эту статью. То есть получается, что вот эти мамы, они, по сути дела, уголовного наказания серьезного не несут. Штраф за неисполнение родительских обязанностей, но он мизерный, да, давайте говорить честно. И, возможно, вот это отсутствие наказания, оно и провоцирует подобные случаи, Хотя, ну, конечно, нормальная мама даже ну, в голову ей не придет своего ребенка где-либо оставить даже на 10 минут.
1: Еще раз призываем, если вы знаете этих детей, если вы знаете о них какую-то информацию, ну, давайте вот еще раз с призывом уже даже не мы с Настей выступим, а выступит помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области Евгения Кирюшина.
2: Главное следственное управление просит граждан, узнавших детей и располагающих какой-либо информацией о месте их проживания или родственниках обратиться в следственный отдел по городу Люберцы, Главного следственного управления Иска России по Московской области по телефону 8-495-501-6307 Телефон доверия 8-499-184-0065
1: ну, э, Телефоны есть еще и на сайте Комсомольской правды и, э, Насте... и,
2: можно, конечно же, звонить по телефону 112. Если вы не запомнили сейчас номера, и если вам что-то известно, пожалуйста, отзовитесь.
1: Все-таки судьба детей меня интересует. Во всех этих трех случаях родителям, мамам, конечно, возвращать их не будут.
2: Детей с большой долей вероятности всем троим мамам не вернут, потому что, ну, они их бросили, и соответствующие акты есть органов опеки. А в данной ситуации вот про близнецов мы говорим. Они ближайшую неделю проведут в детской больнице, Такая, повторюсь, стандартная процедура, после чего органы опеки будут устраивать их, скорее всего, пока во временную, какую-то опытную многодетную опекунскую семью. Но такая стандартная процедура. Но потом ребята без родителей не останутся. Насколько нам известно, уже сейчас больше, более 30 семей сказали о своем желании стать мамами и папами вот для этих вот замечательных карапузов. Так что мы, наверное, можем быть отчасти за них спокойны. Ну, конечно, хотелось бы знать Знать, кто же та самая мать и э, почему она таким образом поступила. И хотелось бы знать ну вот, хотя бы реальные имена детей, которыми она их называла до года, а,
1: а возраст их все-таки какой, вот этих Им двух?
2: около года, без нескольких недель год.
1: То есть они они близнецы, они, они погодки, они... Они близнецы. Бли Близняшки, да? да? да. А, Еще раз напоминаю, что мы следим за развитием событий. Здесь просто появилось видео, когда вот эта вот мама, которая оставила мальчика, насколько я понимаю, в больнице, в поликлинике, она встретилась с ребенком. И он подбежал, обнял ее и сказал, что я очень по тебе скучаю. Mm -hmm. Вот, это видео сейчас распространяется достаточно широко. И появилось под этим видео огромное количество под... Надо, надо вернуть ребенка матери и прочее, прочее, прочее. Здесь, опять же, возникает вопрос к органам опеки, да? Насколько быстро дети найдут приемные семьи? И скажи, пожалуйста, вот так для таких детей все-таки приемная семья ищется или ближайшие родственники?
2: Но в, если родственники не откликаются, то есть, естественно, если родственники появились, то им в первую очередь право дается на то, чтобы стать родителями для малышей оформить опеку. Если родственников нет, то а, отдается предпочтение людям, которые не хотят взять под опеку, а именно усыновить и удочерить детей то есть стать навсегда для них настоящими мамой и папой.
1: Спасибо большое. Анастасия Варданян была в студии. Ну, давайте мы э, все-таки тогда посмотрим, э, что у нас в Москве еще происходит. Во-первых, вчера ты попала под дождь?
2: Конечно, как и все.
1: Как и все как Промочила в... ноги. Ты же на машине.
2: Ну, до нее еще нужно было добежать.
1: Дожди в столице накануне побили рекорд. В общем, минувшим днем осадки в Москве распределялись неравномерно и зафиксировали э, на метеостанциях в некоторых районах до 24 миллиметров э, э, осадков выпавших что соответствует почти половине месячной нормы. И э, это в мае типичная э, месячная норма осадков, она 51 миллиметр. Но вот так вот разово, когда проливаются такие дожди, э, конечно, это коллапс. Вчера были огромные... Ну, Целые
2: улицы в озера превращались, автомобили просто носом ныряли в них.
1: Это, во-первых. Во-вторых, огромное количество фотографий из э, вот этих вот грозовых и после грозовых. И последствия московских ливней можно посмотреть в том числе и на видео, которые есть на сайте Комсомольской правды. А, так, бесплатные литературные экскурсии пройдут по столице. А, помимо всего прочего, в столице, а, если мы говорим про что-то бесплатное, то а, поликлиники делают день открытых дверей. Можно посетить, опять же таки, в рамках одного дня, московские поликлиники, а, и, которые будут, кстати говоря, работать не в зданиях, а в парках. Горожане смогут бесплатно бесплатно пройти диагностику организма в столичных парках 3 июня. Об этом рассказал глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун. В этот день стартует проект «Здоровая Москва». О, по данным господина Харипуна в Москве. Около 30% жителей ни разу не были в поликлиниках за прошедший год. И вот хорошая возможность взять и проверить свое здоровье, придя в московские парки. Заодно раз...
2: свежим воздухом подышать.
1: Заодно. Ну и, собственно говоря, сегодня тоже грозовое предупреждение. На столицу, на России надвигаются грозовые тучи. Ветер будет достигать сегодня порывов 17 метров в секунду. Будьте осторожны и внимательны. Мы вас предупреждали. Анастас... Всем хорошего да. дня. Настя, спасибо большое. Анастасия Варданян была в нашем эфире, но мы продолжим программу Московские окна через несколько минут. А 8967-200 ровно 9702 это ваше сообщение, которое вы можете присылать к нам в эфир. Оставайтесь с нами, впереди
0: много интересного. Московские окна. Радио «Комсомольская правда. Московские окна.
1: Друзья, продолжается программа «Московские окна». Мы продолжаем следить за событиями, которые происходят в Москве. Значит, на портале «Узнай Москву» появился новый мистический маршрут. Зайдите, посмотрите. Для тех, кто собирает карты «Тройка» коллекционные, появилась новая карта. Мне вчера удалось ее приобрести. Она посвящена пятилетию платформы «Активный гражданин». Я напомню, что карта тройка стоит 50 рублей. Некоторые собирают их и коллекционируют. Поэтому вот можно сейчас э, в метрополитене их спрашивать. Дни открытых дверей пройдут в столичных больницах в июне. В больницах э, будут э, говорить «входите открыто». Для москвичей подготовили э, в больницах, в поликлиниках более 190 мероприятий. Это если есть желание захотеть. Ходите туда. Ну и э, развязку на пересечении Липецкой улицы и Московской кольцевой стали реконструировать. В общем-то, э, будьте, э, будьте внимательны, там ограничено движение. Ну и э, о том, что будет происходить в московских парках, э, на, на культурных площадках, вы об этом узнаете буквально через несколько минут, потому что день защиты детей никто не отменял. Завтра 1 июня, день защиты детей. Ну а мы продолжаем рассказывать о других московских новостях и на этот раз будем будем говорить про черных риэлторов. У нас в студии э, Александр Газа, который занимался этим вопросом. И, слава богу, только со стороны журналистов, да? Привет, Миша. Ну, за.
3: пока, да, бог миловал. А, то, о чем мы будем говорить, иногда называют черными риэлторами. Но, скорее, черные риэлторы – это те, кто уж совсем там доходит до какого-то откровенного криминала. Э, тех людей, о которых мы сейчас будем говорить, э, чаще называют квартирными рейдерами. То есть это люди, которые выкупают доли э, в спорных квартирах и потом начинают терроризировать э, совладельцев квадратных
1: метров. Вынуждая их, эти квадратные метры, либо продать да. без сценок, да, э, либо вообще съехать, ну, в общем, каким-то образом... Давят на них, на психологически давят.
3: Да, тут в, мы довольно часто с тобой, и в том числе и на радио Комсомольская правда, и на странице газеты Комсомольская Правда, возвращаемся к этой теме, но тут на днях произошло просто уникальное, я считаю, событие для Москвы, и, возможно, для всей России вот именно. По точки, с точки зрения принятия судебных решений. То есть обычно как происходит? Вот новый совладелец, у которого там, скажем, 1 четвертая квартиры, он заселяет в какую-нибудь из комнат своих обычно кунаков, можно их так назвать, потому что это выходцы либо с Кавказа, либо из Средней Азии, ну, для того, чтобы они вели себя шумно, грубили, мусорили и вот таким образом выживали совладельцев. Но... Когда вызывают полицию, полиция приезжает, проверять документы, вроде есть реальный со-собственник, у которого действительно есть доля в этой квартире, и говорят, идите разбираться в суд. Суд обычно тоже, ну вот у человека же есть доля, ну как-то. То есть тот факт, что это откровенно, квартирные рейдеры, которые этим зарабатывают, которые владеют десятками долей в десятках квартирах, этот факт как-то опускается. И вот на днях Мосгорсуд отменил решение Зюзинского суда по такому делу. То есть там семейная пара Михайловых, половина их квартиры от сестры, получается, мужа перешла к квартирным рейдерам. И они, проиграв суды, требовали одного, чтобы суд заставил вот этого совладельца нового продать по оценочной экспертной цене, они вот э, от, по цене, названной от фонаря. И впервые Мосгорсуд обязал этого владельца, как бы, то есть там бы эксперты оценили э, половину хрущевки на пятом этаже в Зюзино э, в 700 тысяч рублей, доля всегда стоит меньше, чем э, реальная вот квартира, да, а а в...
1: Получается, рейдер просил 2,3 миллиона То есть три раза больше Ну, мы сейчас услышим, собственно, людей, которые, которым удалось, в общем, добиться такого решения суда Елизавета Пчелкина, она же Михайлова у нас сейчас в эфире Лиза, привет! Сто лет не слышали
4: Здравствуйте
1: Да, сто лет не слышались и не виделись И, я, слушай, я в шоке, когда узнал эту историю Скажи, пожалуйста, это вот действительно было выживание семьи То есть в вашей семьи из этой квартиры
4: Конечно, нас, оказывали, нас пытались, во-первых, силовым методом захватить квартиру, и, во-вторых, конечно же, это психологическая атака. Это типичные, типичные вот, методы выживания семей. Слушай, а. Вот... я тот человек, я да. тот человек, который готов бороться за свои квадратные метры. Я не собираюсь уступать бандитам. Собственно, это должны делать все люди. Мне же удалось провести свое расследование, я выяснила, что в Москве на этого человека минимум 6 квартир, 6 долей было оформлено. И только я и Валерия Сотыч Морозова, такую же пострадавшие, были готовы бороться. Остальные остальных просто принудили продать доли либо квартиры целиком.
1: Вот сейчас в каком все это состоянии находится? Скажи, пожалуйста.
4: Я нахожусь в состоянии счастья. Яшу решение суда, которое у нас через месяц. Ты вот имеешь на, на руке бумагу? Да, 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 да. Через месяц я пойду его забирать и пойду регистрировать квартиру на нас. Так, а,
1: а куда делся этот человек? Он уже в этой квартире не находится, слава богу, да?
4: Нет, он не находится в этой квартире, он находился в ней один лишь раз. После того, как он взломал нам дверь, у меня была установленная камера, которая все это дело зафиксировала, у меня это видео есть. Я его предоставляла и полиции, и в суд, но суд и полиция это видео даже не отсмотрели, не приобщили. Что загадочно, конечно. Про полицию кроме плохого я ничего не могу сказать, потому что это полное бездействие. Пострадавшим вообще никакая помощь не оказывается. Я даже считаю, что наоборот полиция вредит, потому что они могут затянуть на месяц рассмотрение о возбуждении уголовного дела. Но ни к чему это не придет. Мне вот, например, несмотря на то, что я предоставила все выписки, видео, аудио, кучу доказательств. Ну, это реально доказательства. А не просто там я выдумала что-то. Mm -hmm. Все подтверждено официально. С Мне выкатили абсолютно два одинаковых отказа с одинаковыми ошибками. Так, Лиз, если, если не
1: обращаться в суд, вот знаешь, как клин клином вышибают. Они вас выживают, вы их выживаете. Вот так вот, на таком уровне возможно бороться?
4: А зачем? Какой смысл? Надо решать все законно, на законном пути законным путем. Потому что мы же не рейдеры вести себя точно так же. Они чувствуют свою, просто свое какое-то полноправие, потому что полиция бездействует. И вот прибегают к таким незаконным методам.
1: Просто интересно, когда ты начинала все эти судебные разбирательства, Тебе, ты, ты, ты же наверняка смотрела и видела статистику, чем они заканчиваются.
4: Конечно, я это видела. Но я была решительно настроена, я готова была идти вплоть до Верховного суда, лишь бы добиться какого-то решения положительного.
1: Узнаю более... да. я.
4: <свят> более того, я просила сделать все по закону. Мы сделали оценку. Эксперт нам оценил эту долю 731 тысячу. Рейдер хотел с нас заполучить 2 миллиона триста тысяч. В суде первой станции Рейдер не оспаривал нашу оценку, поэтому он-то понимает, сколько она действительно стоит. Он был уверен, что он победит. Но ну, апелляция, к счастью на нашу сторону. Лиза, ну тогда решение.
1: поздравляем тебя. Спасибо Почти большое, подробное. что была,
3: была в нашем эфире. Миша, я, я резюмирую. Да. Почему Лиза выиграла этот иск? Потому что она собрала реальную информацию о том, что этому человеку куча долей в других квартирах принадлежит, и суд это принял. И это уникальное решение, когда суд заставил рейдера продать по нормальной экспертной оценочной цене, а не по цене взятой от фонаря.
1: Вадим Ляля, на адвокат в нашем эфире, и тогда я ему сразу задаю вопрос: Вадим, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну вот мы это говорим про, мы рассказывая эту историю несколько раз уже сказали, что это уникальный случай. А что уникального? Уникального в том, что человек наконец-то смог защитить свои права и доказать, что э, вот этот вот э, черный риэлтор, черный рейдер, как ее э, абсолютно незаконные требования выдвигает и занимается противоправной деятельностью, казалось бы, суд должен быть на стороне и полиция добропорядочных граждан.
5: Ну да, действительно, так, так должно быть. И э, э, ну, назвать эту ситуацию уникальной, ну, наверное, к сожалению, э, с одной стороны, к счастью, с другой стороны, я не могу. Потому как в э, последнее время практика стала э, все-таки больше вставать на сторону обычных граждан, которые вот, становятся жертвами э, черных риэлторов, о которых вы говорите. Поэтому э, на сегодняшний момент, я думаю, что прошел переломный момент э, вот, именно здесь, э, в судебной э, практике, когда черные риэлторы бегали там, с победоносными флагами. Нету больше такой э, статистики уже вот, для них хорошей. Поэтому э, сейчас очень э, хорошо работают оперативные сотрудники, очень хорошо отрабатывают... Э, ну и спецслужбы в том числе, потому что, э, поймите правильно, когда э, группа людей, и им потом вменяют э, организованные группы, то есть и 210-е им уже вменяют, да, занимается фактически грабежом населения, а кто это? Это э, социально незащищенные граждане в большей степени. Мы это с вами хорошо понимаем, потому что человек, который может за себя постоять, он сделает все, чтобы за себя постоять. А когда это пожилые люди, э, люди, ну, которые э, ну, уже, скажем так, не могут э, в правовом поле агрессивно давать ответ, конечно, они легкая добыча. Угу. И вот за этих людей сейчас вступаются участковые инспектора, хотя очень многие раньше на сторону э, риэлторов и давали первичную информацию именно риэлторам. Многие даже были участниками этих банков.
1: Мы Шесть... поняли, Вадим, да. Спасибо большое, да. спасибо, что да. были в нашем эфире, Вадим Лялин,
3: адвокат. Слушай, на самом деле картина совершенно не такая, то есть не, нет никакого, ни, никакой тенденции, что полиция Теперь гоняет этих людей На самом деле случаев по-прежнему очень много
1: Но хочется верить, что после этого судебного решения Вот те люди, которые занимаются захватом долей А потом вытеснением там, хозяев Которые также имеют право на проживание в этой квартире Вот после этого судебного решения они задумываются а надо ли будет? В общем, последим за развитием событий. Александр Газабл, студии, Саш, спасибо тебе большое. Впереди вас ждет рубрика «Афиша», «Оксана Фомина», «Розыгрыш призов» и рассказ о культурных мероприятиях, которые запланированы на выходные дни.
0: Московские окна Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3 FM. Керч 103 и 6 FM. Красноярск 107 и 1 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.